0: Herzlich Willkommen bei Woody Gors, deinem Tiermedizin-Podcast. Ich bin die Daniela und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam loslegen. Ähm, bevor es allerdings losgeht mit dem Interview, möchte ich mich noch ganz gern bei der Karina bedanken. Sie hat mir nämlich eine coole Bewertung hinterlassen auf Apple Podcasts. Und zwar schreibt sie, ähm, dass vor allem die Praxistipps ähm, super waren, wie eben zum Thema Zecken. Das war eben eines der letzten Interviews und dass sie gern mehr dazu hätte. Klar, das können wir gern machen, also geht klar. Also danke Karina, für die Bewertung, das ist immer voll hilfreich und ähm, ich freue mich über alle Bewertungen, die ihr mir gebt. So, jetzt kommen wir mal zum heutigen Interview und zwar ist es in Kooperation entstanden mit Medwet symposien und zwar mit ähm, symposien steht halt vor allem für praxisorientierte Fortbildungen für Tierärzte. Und da mache ich eben heute ein Interview mit der Gründerin davon. Und zwar ist es die Dr. Corinna Rutsch. Und ähm, wir sprechen halt vor allem darüber, warum lebenslanges Lernen denn so wichtig ist. Auch was so aktuelle Trends oder Zukunftsmusik in der Tiermedizin ist. Also was so kommen wird, wie zum Beispiel eben ICU, also diese Intensivtiermedizin ähm, und auch ein kleiner Funfact kommt noch raus und zwar erzählt sie, warum Krallenfrösche auch mal als Schwangerschaftstest verwendet wurden. Also ich würde sagen, spannend, spannend hier Wild heute wieder, Gold. tauchen wir gleich mal ein und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Vielen Dank für dich, und zwar die Tierärztin Dr. Corinna Rutsch. Und ja, ich würde erst mal sagen, hallo Corinna, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Daniela, vielen Dank, dass ich äh, ein Gespräch mit dir führen kann.
0: <lacht> ja, gerne. Magst du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich wohne schon seit über 40 Jahren in Berlin. Hier bin ich auch über die zentrale Vergabestelle für Studienplätze hergeschickt worden, in die damals noch von zwei Mauern umgebende Stadt. Das fand ich als Rheinländerin, vor allen Dingen als reitende Rheinländerin, ganz grauenvoll, weil in dieser Stadt gab es weder meinen Freund, noch mein Pferd, noch meine Familie dann habe ich aber dieses Studium immer mehr und mehr lieben gelernt und auch sehr nette Kollegen getroffen. Und wie man sieht, Berlin hat äh, mir auch gut gefallen, sodass ich immer noch hier wohne und arbeite und lebe.
0: Mhm. Ähm, wenn wir mal auf das Thema Arbeiten so eingehen. Ähm, du hast ja die medwet symposien gegründet. Und wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Und wie hat sich denn das Ganze so über die Jahre entwickelt?
1: Ja, sehr gerne. Also die eigentlich ja ursächlich Berliner Symposien. Die Berliner Symposien, die sind uns eben 1995 eingefallen nach einem sehr großen Weltkongress für Kleintiermedizin, der hier stattgefunden hat in Berlin. Äh, bei dem ich eine Rolle gespielt habe. Und dann habe ich gedacht, oh, so Organisieren von Fortbildungen mit praktischem Anteil, das fehlt total. Weil wenn man unser Studium auch damals, also es ist ja schon viel länger her, über 30 Jahre, studiert hat, dann in, man ist in die Praxis gegangen, dann hat man festgestellt, oi, hier gibt's es noch einiges zu tun, von dem man eigentlich bisher noch nichts gehört hat oder auch keine praktische Anwendung üben konnte. Und dann haben wir gedacht, also das muss irgendwie anders werden. Und dann haben wir das in kleinen Niveau mit der Tierzahnheilkunde angefangen. So ganz simpel einfach mal richtig lernen, wie man Zähne zieht. Das war unser Ansatz. Und daraus hat sich dann so nach und nach in Berlin, das ging ungefähr zehn Jahre lang, haben sich verschiedene Themen entwickelt. Da kam ja noch Physiotherapie dazu was wir im Studium damals überhaupt nicht gelernt haben, was aber ja schon auch damals relevant war, besonders nach orthopädischen Operationen. Ja, und nach diesen zehn Jahren haben wir dann überlegt, wenn ich von wir spreche, dann ist es immer meine Mutter und ich, denn die hat mich immer bestärkt, das weiterzumachen, auch wenn ich damals vielleicht noch andere Berufe oder Berufsausübungen hatte, hat die immer gesagt, das machen wir weiter unbedingt, du weißt wie wofür es gut ist. Ja, und das hat sich dann auch alles so bewahrheitet, denn äh, viele Jahre später hatte ich die Situation, äh, mich aus einem Beruf zu lösen und dann ausschließlich mich meiner Leidenschaft vom Organisieren praktischer Symposien hinzugeben. Der eine Aspekt ist eben gewesen, was Praxis sozusagen anzubieten mit 1A-Referenten, aber der andere Aspekt meiner Berufsausübung war auch der, dass ich gerne eine Familie gründen wollte und auch gegründet habe und eine Berufsausübung gesucht habe, die man kombinieren kann mit Kindern und Familie. Und da ich eigentlich leidenschaftliche Reiterin bin und das auch einer meiner Hauptmotivationspunkte war, stand natürlich Pferdepraxis ganz weit oben. Wenn man aber vor 30 Jahren dann als Frau in die Pferdepraxis gegangen ist, dann war das eine wirkliche Herausforderung. Also nicht nur zeitlicher Art, sondern auch einfach äh, vom körperlichen Einsatz, den man leisten musste. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie so für immer ist das nichts für mich. Und dann habe ich das eben äh, geändert und äh, verschiedene Berufe ausgeübt und eben Berliner Symposien seit 25 Jahren. Dann haben wir uns vor ungefähr zehn Jahren, als ich mich dann eben entschlossen habe, das ausschließlich zu tun, äh, haben wir überlegt, also Berlin hat keine Mauer mehr, jetzt können wir ja auch mal ein bisschen weiter drüber hinwegschauen und uns ausbreiten. Und dann sind wir nach Leipzig gegangen und haben da viele Jahre sehr gut mit der Uni kooperiert. Und nach Hamburg, da sind wir nach wie vor zum Beispiel auch am Uniklinikum in Eppendorf oder aber auch in meinem alten Bundesland, nämlich Nordrhein-Westfalen. Ähm, wo es mir eigentlich am allermeisten Spaß macht, zu arbeiten, weil da für mich als Rheinländerin immer alles ganz leicht von der Hand geht. Da, jetzt habe ich lange erzählt. Ähm, das sind die Motivationspunkte gewesen für die Symposien.
0: Mhm. Ja, ich finde es ja echt total bewundernswert, ähm, dass du dir das alles so aufgebaut hast, und da, ähm, da da, hast du halt einfach mal so angefangen, gell, und, und man macht es einfach so und, und dann entwickelt sich das zu irgendwas, was man sich da irgendwie gar nicht vorstellen hätte können am Anfang. Ich finde es auch cool, dass du das mit deiner Mutter zusammen machst. Ähm, das ist, was, also da habt ihr sicher auch ein super, also ein gutes Verhältnis. Das muss ja dann irgendwie auch immer passen, dass man da zusammen halt so, so gut arbeiten kann. Also echt bewundernswert, was, was ihr euch da ja. aufgebaut habt, Ja.
1: Wenn du jetzt äh, diesen familiären Aspekt äh, betonst, da kann ich sogar noch ähm, eine, einen oben draufsetzen. <lacht> weil weil meine, meine Tochter Antonia Kraft, äh, mhm. die arbeitet seit über einem Jahr immer freitags äh, mit uns zusammen bei den Symposien, sodass wir jetzt also als Familie mit drei Generationen in der Firma arbeiten. Äh, und meine Tochter, das ist einfach der glatte Segen für mich, die kümmert sich um alle elektronischen Medien. Denn ich bin sehr gut analog und sehr gut im Organisieren, aber meine Leidenschaft für die Digitalisierung, die ist so, glaube ich mal, altersbedingt nur mäßig. Während meine Tochter natürlich als Digital Native, die macht das alles mit Links und äh, dann haben wir noch jüngere Kolleginnen, die gerade das Studium absolviert haben, zum Beispiel Vera Losanski oder aber auch äh, Sophie Doll und die ziehen dann an einem Strang und kommen dann eben auch auf solche Ideen, äh, mich mit dir zu verbinden. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ja, das ist echt cool. Ja, das hört sich echt nach so einem richtig bunt gemischten, jungen, dynamischen Team an und vor allem auch der Familienaspekt, das ist echt total schön. Also das finde ich echt richtig, ja, sympathisch einfach.
1: Mhm, ähm, ist es auch. <lacht> ist auch so, ähm, äh, als wir angefangen haben, also vor 25 Jahren, da haben wir sogar noch immer selber gekocht, und es ist heute noch so, wenn ich über einen Kongress gehe, also leider gibt es ja nicht mehr sehr viele große Kongresse mit Präsenz, also als man das noch konnte vor Corona, mhm. da sind ja wirklich Kollegen auf mich zugekommen und haben gesagt, sagen Sie mal, kocht Ihre Mutter eigentlich immer noch? <lacht> <lacht> weil sich das, weil sich das so eingeprägt hatte. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass wir an vielen Orten unterwegs sind und ähm, wir eigentlich dieses Kochen, äh, das kann man ja vielleicht nochmal sagen, das Kochen haben wir speziell beibehalten bei der Physiotherapie, also äh, weil das einfach für Tierarzthelferinnen gedacht ist und die haben nicht so viel Budget und das bedeutet dann für uns, wir haben ja auch nicht so viel Budget, um jetzt immer Catering zu bestellen. Und dann, ja, dann sind wir fleißig. Und meine Kollegin Anne weiz die ist Schwäbin, die kann perfekt kochen. Also, <lacht> 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 wir sind... Ähm ja, das ist ein bisschen eigentlich bei uns so gekommen, dass wir das so richtig ähm, frauenmäßig handgestrickt angefangen haben und jetzt eben wirklich eine relativ große Unternehmung sind, was jetzt mich und äh, meine Mutter auch so vor ganz neue Fragestellungen stellt. Ne? Also zum Beispiel, wie ähm, organisieren wir jetzt unsere Standorte, damit wir nicht immer alles überall selber machen müssen. Aber auch das hat wunderbar hingehauen, weil es gibt ja noch andere Frauen, die Mütter sind und die denken, es oh, wäre doch eigentlich ganz nett, nur am Wochenende irgendwo Präsenz zeigen zu müssen, weil da ist ja dann in der Regel der Vater des Kindes auch mal zu Hause. <lacht> und dann können die irgendwas für uns tun. Und ähm, ja, alle Seiten sind froh. Mhm.
0: <lacht> ja, das mit dem Kochen ist echt wirklich ein super Aspekt auch noch. Also das, das, das kann ich mir dann vorstellen, dass sie dann alle nochmal fragen, ja und... Kocht deine Mutter noch, gibt's noch das gute Essen? Weil das ist ja schon auch viel wert. Also das, das macht sie dann auch wieder so sympathisch irgendwie, das Ganze. Ähm, wenn man sich jetzt so euer euer Programm anschaut, ähm, was beinhaltet das denn so für Kurse? Gibt es da irgendwelche Schwerpunkte? Werden alle Tierarten abgedeckt? Und ja, welche, welche Themen habt ihr denn so im Angebot?
1: Also wir ähm, haben uns ganz am Anfang dafür entschieden, ausschließlich sogenannte Heim- und Haustiere inklusive Pferd ähm, auf unserem Portfolio zu haben. Denn die sogenannten Nutztiere, wobei mich schon der Ausdruck Nutztier immer ärgert, wie gemein mhm. ist das, also die landwirtschaftlichen Tiere, äh, die unterliegen ja ganz anderen Arten von Therapien und vor allen Dingen auch Überlegungen. Ähm, also als ich studiert habe, fing das schon an, dass man mit Herdenmanagement, ja, begonnen hat. Und das ist ja eine ganz andere Fragestellung als das, was wir mit dem Einzeltier vorhaben und auch dem zugedenken. Also denk nur mal daran, also heute werden ja Hunden durchaus auch Herzklappen eingesetzt, während so ein armes Schwein, ja, schon um eine Narkose für, bei der Kastration betteln muss, ne, mhm. bis vor kurzem. Und diese diese Spreizung, ähm, das äh, fand ich also auch schon an nach kurz nach dem Ende des Studiums irgendwie ganz schwer über diese Brücke zu gehen und habe gedacht, ich möchte eigentlich lieber mich mit einer Medizin befassen, die jetzt vielleicht nicht so übermäßig mit Herzklappen, das sind jetzt wieder Spitzen in der Einrichtung, aber die doch noch jedem Tier seinen Lebensraum in einem vernünftigen Maße das heißt genügend Platz, genügend Luft, genügend Sonne, genügend Zuneigung ermöglicht. Und das war also auch damals schon in der, in der Großtiermedizin nur noch bedingt der Fall. Und deswegen habe ich da aufgehört und habe dann ein bisschen Pferdepraxis gemacht, hatte ich ja schon erzählt. Und was wir jetzt neu anbieten, ist zum Beispiel ein Krallenfrosch-Symposium Klin im Klinikum Eppendorf. Denn, wie gesagt, uns liegt wirklich die Tiergesundheit am Herzen und auch Tierschutz. Und in dem Zusammenhang sind wir dann von dem Klinikum Eppendorf angefragt worden, ob wir mal was über diese Krallenfrösche machen können. Denn man hat festgestellt, Krallenfrösche haben tatsächlich auch Gefühle, Doll, ne? mhm. Und diese Krallenfrische, ja, erstaunlich. Und diese Krallenfrische, wenn man die also im, im Hamburger Uniklinikum besichtigt, dann sitzen die in zweimal einen Meter großen Gummiwannen und haben als Amusement kleine Betonröhren und eine Handvoll Kies da drin. Und da leben so ungefähr 20 Krallenfrische und gehen dann ihren medizinischen Einsätzen nach. Und mhm. die Frösche müssen aber vielleicht dann trotzdem auch mal anästhesiert werden. Und wenn die krank werden, vor allen Dingen therapiert werden. Und ähm, da kommen wir ins Spiel. Und dann mit Malek Hallinger von Exomed, ähm, der natürlich das Fachliche äh, bringt und wir dann quasi das Organisatorische für diese neue Tierart. Das ist das Neueste, was wir haben. Mhm. Ansonsten ähm, ist unser Programm so gestrickt, dass es zum einen eben ganz klassisch strenge, Medizin unterrichtet, zum Beispiel chirurgische Themen, einmal ein Weichteil oder auch Osteosynthese oder aber Zahnmedizin. Im nächsten Jahr haben wir da Heimtierzähne als Schwerpunkt aufgenommen. Da bin ich mal gespannt, weil da gibt es so verschiedene Schulen. Wir haben uns jetzt für eine Schule entschieden. Wir werden sehen, wie das äh, läuft. Und in der Pferdemedizin, da ist natürlich die Orthopädie. Ähm, steht da ganz weit vorne mit Julie mit der ich schon über zehn Jahre äh, wunderbare Wochenenden veranstalte. Hinterher sind immer alle glücklich, weil sie endlich ihr Ultraschallgerät erstens besser bedienen können und zweitens die Bilder, die da produziert werden, ähm, klassischer interpretieren können und besser zuordnen können. Also von daher ähm, ist auch einer meiner Lieblingskurse. Ja, was haben wir noch? Das ist also so quasi richtig klassische Medizin, dann haben wir aber auch die Rubrik, die heißt auf anderen Wegen und auf anderen Wegen, da kann man ohne ATF-Stunden mit mir zum Beispiel zum Yoga nach Hiddensee fahren mhm. oder aber mit ATF-Stunden ähm, durch alle möglichen Zoos und Tierparks laufen oder auch einen Aquariumbesuch nachts in Berlin. Ja, solche Dinge machen wir. <lacht>
0: Von deiner Erzählung her, ähm, welch, also da habe ich mir eine Frage gestellt und zwar, weil du gesagt hast, von den ähm, also von den Heimtierzähnen, dass es da verschiedene Schulen gibt. Ähm, was hast du jetzt genau damit gemeint? Also so verschiedene Herangehensweisen? An die... Ja, es gibt ja
1: nach wie vor Tierzeiten. Also die Tierzahnhaltkundler sind ja organisiert. Zum Beispiel mhm. in einer äh, Fachgruppe, die äh, unterhalb der DVG auch immer eine Jahrestagung veranstaltet. Und innerhalb dieser ähm, also tierzahnheilkundlichen -halt Gruppe äh, gibt es ja nach wie vor Menschen, die meinen, also Heimtierzähne, ähm, also ehrlich gesagt, ähm, nö. <lacht> nö, so, okay. braucht man nicht. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, äh, dass es da auch Vertreter gibt, die sagen, also ein Meerschweinchen, ehe ich dem an die Zähne gehe, muss der erstmal durchs CT. Und vor der Behandlung durch CT und nach der Behandlung durch CT. Weil nur so kann ich wirklich die äh, Fehlstellung bei den Kleinsäugern richtig beurteilen. Und das ist natürlich schon äh, eine, eine sehr große Spreizung. Und wenn ich mich an meine eigenen praktischen Zeiten erinnere, ähm, neige ich immer so dazu, einen goldenen Mittelweg zu finden. Weil am Ende muss es ja auch der Tierhalter bezahlen können, was man sich als Tierarzt so wünscht oder für richtig hält. Und da haben wir uns jetzt also für so eine Heimtierzahnschule entschieden, die eben ohne CT auskommt.
0: Ah, okay, okay. Wir
1: rönchen, wir rönchen, das ist klar, damit man überhaupt einen Überblick kriegt, behandeln und rönchen nochmal. Also, das ist jetzt, das ist jetzt unser, unsere Herangehensweise. In Absprachen natürlich mit den Referenten, Frau Schumann zum Beispiel. Mhm, mhm.
0: Ja, und was ich mich auch noch gefragt habe, und zwar diese, wie heißen sie, Krallenfrösche, stimmt das? Ah. Oder ist, ja, ähm, ah. Die werden explizit da im, in Eppendorf, glaube ich war es, da in der Klinik, ah. zu Forschungszwecken ähm, verwendet. Ah. Und ähm, warum, also wieso nimmt man da jetzt keine also keine Mäuse her oder so? Also, also ich habe das noch nie gehört, dass man da Krallenfrösche nimmt. Ist ah. das so ein besonderes also Projekt oder was wird da Nee, eigentlich
1: überhaupt nicht. Also so wie ich das okay. verstanden habe, haben die immer Krallen. Also erstmal muss man ah, sagen, dass okay. diese Versuchstierhaltung in diesem, in diesem Universitätsklinikum Eppendorf, die ist super und grandios. Also da kommen mhm. einem allen Ernstes die Schweine mit Dauerkathetern am Hals und riesigen Schals um ähm, äh, Schwänzchen wackelt entgegen, weil die sich so freuen, Menschen zu sehen. Das ist schon deutlich anders als in Maststellen. Also das ist von der Seite ist alles gut. Aber was ist jetzt mit den Krallenfröschen? Früher hat man die Krallenfrösche dazu genommen, um Schwangerschaftstests durchzuführen. Da hat man dann den Urin von Frauen auf diese Frösche geträufelt. Die haben ja mhm. sozusagen keine Schutzschicht. Da geht ja alles bei denen direkt immer durch. Deswegen darf man ja auch Amphibien nicht anfassen. Mhm. Nie anfassen. Und dann, wenn die Frauen eben schwanger waren, dann haben die Frösche kurz darauf ovuliert.
0: Ah, okay.
1: Was man heute genau mit denen macht, weiß ich nicht. Aber, also, der Krallenfrosch ist aber als Modell innerhalb der, Tierver der, der Tierversuche wichtig. Sonst hätten okay, die okay. den da nicht.
0: Hm? Okay, wieder was gelernt. Vor allem ja. das auch, so ein Schwangerschaftstest, so ein Frosch. Das ist auch, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ja. Fun Fact am Rande. Ähm, dann zur, zur nächsten Frage. Ähm, du bist ja, ähm, Du, du bist ja so am Zahn der Zeit ähm, und kennst dich wahrscheinlich auch bestens aus mit sämtlichen Trends der Zukunft, ähm, was die Tiermedizin so bringt. Und da hast du ja auch schon angesprochen im, äh, im Vorgespräch, dass eben auch die Intensivmedizin ähm, so am Kommen immer mehr ist. Gell? Ja,
1: genau. also wenn wir wenn wir das ähm, Symposienprogramm zusammenstellen für immer für das äh, Folgejahr. Dann machen wir uns natürlich Gedanken, was gibt es Neues? Also auf der einen Seite Neues, aber auf der anderen Seite auch eben immer dieser Aspekt, wie viel Praxis ist in diesem Neuen, was man wirklich vor Ort üben kann mit den Instruktoren und wie viel kann man davon in die Praxis, in seiner eigene Praxis übernehmen? Und da ist, sind diese Intensive Care Units, ist wunderbar, ne? Intensive Care Unit, also so Notfallstationen für Tiere, die kommen relativ neu aus den Staaten. Da gibt es in Deutschland ausschließlich an der Uni in Gießen eben einen eigenen Lehrstuhl, der von Esther Hass den Teufel geführt wird. Und die hat noch einen Kollegen, Hendrik Lehmann. Und die zwei haben sozusagen diese Intensive Care Unit unter sich. Das heißt, wenn also Unfalltiere oder aber Tiere, die auch Irgendwelchen anderen Ursachen moribund sind, eingeliefert werden, dann kommen die direkt dahin. Die haben also natürlich eine vernünftige Sauerstoffversorgung, Kreislaufstabilisierung, Einzel Einzeltierüberwachung, extra Käfige, extra Stationen. Und die Kleintierklinik in Gießen ist ja ganz neu gebaut worden und da haben die halt direkt äh, diese Einheit mit eingeplant. Und auch das Personal und auch die Stellen. Und wir als Symposium haben dann gedacht, das ist ja irgendwie neu, das haben wir hier gar nicht in Berlin. Berlin hat doch auch so eine schöne Uni, warum haben wir das nicht? Und da haben wir uns ein bisschen in die Spur begeben und ähm, setzen uns natürlich dann auch selber in die Symposien rein und hören zu. Und dann waren Esther Hass den Teufel, und Hendrik Lehmann in Bochum, in der Esculap Akademie, mit ihrem ganzen Equipment. Und das ist schon faszinierend zu sehen, mit welchem Einsatz Tierleben gerettet werden können. Es ja findet ja auch nicht immer statt, weil ja, weil zum Beispiel Tiere auf dem Schlachthof landen.
0: Mm, ja, ja. Das, ja, ist das ist das diese stimmt. Spreizung
1: wieder, ne? Das ist also auch wieder, diese ICUs sind auch wieder so, ähm, ja. Ähnlich wie ähm, CT-Einsatz an äh, Kleinsorgazähnen, ist wieder so ein Ausschlag in die eine große Richtung, äh, Richtung Humanmedizin eigentlich. Das, ist, das kommt ja auch aus der Humanmedizin. Das muss man dann eben als Tierarzt für sich entscheiden, wie weit man da mitgeht. Aber ich denke, so große ähm, niedergelassene Kliniken, die es ja besonders im Münchner Raum relativ gibt, die werden sowas früher oder später, auch auf ihre Faden schreiben, weil das sich eben vieles aus der Humanmedizin in der Tiermedizin niederschlägt.
0: Ja, in, in Wien gibt es auch so eine ICU. Mhm. Und ähm, das hat auch so eine Unterstation von der Notfallmedizin, ähm, von den Kleintieren. Und da kann man auch ähm, Wahlfächer und sowas machen als Student. Und Was zum auch, Beispiel? Also auf der ICU, das Wahlfach ist dann praktisch Dienste. Also da muss man dann... Ah, ja. Da muss man dann, ich glaube, irgendwie so 20 oder so Dienste, ähm Tag-, Nachtdienste oder Mitteldienste, keine Ahnung, wie das heißt, eben machen. Und ähm, darf da auch relativ viel machen, so selbst. Also es ist wirklich, also man lernt viel und es ist halt sehr, ähm, ja, also es bringt einem wirklich viel, dieses Wahlfach, habe ich gehört, ja. Mhm.
1: Ja, weil es eben wirklich Praxis ist und weil man ja, genau. eben mit, in, in, sehr nah zwischen Leben und Tod steht. Also weiß man da ja auch schnell äh, ja. praktisch, praktisch gesprochen war alles richtig, ja, oder wie weit kann ich gehen.
0: Ja, dann ähm, ist es ja so, dass wir jetzt ja momentan alle von, von Corona irgendwie betroffen sind und natürlich dann auch eure Symposien. Ähm, und da seid ihr jetzt ja auch schon ein ähm, bisschen so Richtung Digitalisierung, ähm, ja, abgedriftet, sage ich jetzt einfach mal. Und ihr habt jetzt ja auch seit kurzem ähm, Webinare im Angebot. Das ist ja auch ja, spannend. Ja? Ja,
1: bei uns heißt das Web-Symposien, weil wir haben lange mhm. überlegt, wie soll es denn heißen? Also Web-Symposien, äh, weil wir ja nun die Symposien sind. Und das ist genau das, was eben meine Tochter Antonia mit ihrer jungen Gruppe aus dem Symposienteam äh, vorangebracht hat. Ich hatte schon vor vielen Jahren so die Idee, dass man das haben sollte. Und zwar in der Art, dass man, wenn man sich vorstellt, man kann bei uns äh, drei Wochenenden hintereinander Chirurgie buchen. Das sind sechs Tage. Man kann sich natürlich in einer Stunde im Vorfeld auch vielleicht schon mal darauf vorbereiten, welches Instrumentarium wird eingesetzt, welche Nahtmaterialien und welche Nahttechniken. Denn das sind alles im Grunde genommen Grundlagen, die man aber nochmal zusammengefasst in einer Stunde sich anhören kann, um dann nicht schon bei den ersten... Slides, die der Referent aufwirft, ins Grübeln zu kommen. So man einfach sagt, ach ja, klar, das ist das, das ist das, das ist das. Dann kann man sich auf die eigenen einzelnen up methoden denke ich, besser konzentrieren. Oder aber, um mal den Pferden zu bleiben, bei Julie Pocard, mit der haben wir aufgenommen das Unterstützungsband. Da sagt sie selber, das kommt immer bei ihr an den Wochenenden vielleicht ein bisschen kurz. Und da kann man sich das nochmal vorher oder nachher oder wie man es gerne möchte einfach anschauen und nochmal vertiefen. Und diese Web-Symposien, die haben auch den Vorteil, so wie jede Webinare, man kann die halt immer und überall durchführen und die haben kriegen auch ähm, atf zertifizierung Das heißt, man kann damit auch seine Fortbildungspunkte sammeln. Mhm. Dennoch ist es so, dass wir ja jetzt seit ungefähr Mitte Juni wieder angefangen haben mit Präsenzsymposien. Und die Kollegen sind so froh, sich und uns wiederzusehen und überhaupt rauszukommen und praktisch was zu machen, dass das nicht schlecht ist mit den Web-Symposien. Aber, sage ich mal, unsere Hauptstrecke wert, wird Präsenz bleiben, weil wir an diesen praktischen Aspekt, an diesen Übungsaspekt ganz fest glauben und das ja auch jedes Wochenende bestätigt kriegen.
0: Das heißt, die, die Web-Symposien wären dann einfach noch so eine Ergänzung praktisch ja. zu den, dass man da vielleicht irgendwie so ein paar Module, wie du gesagt hast, zur Vorbereitung eben äh, online durchführt und dann das Praktische natürlich praktisch. Also dass das Genau. Halt, oh ja, ja, auch nicht schlecht eigentlich. Also vor ja. allem, das ist halt das ist halt so ein positiver Aspekt von Corona, dass man halt da so bestimmte Sachen dann gemacht hat, die man sonst vielleicht erst in ein paar Jahren gemacht hätte, was das <lacht> angeht.
1: Ja, so ähnlich ja. wie Aufräumen, ne? Ja, ja. Genau. Ja. <lacht> ja, es ja. ist so. Also, diese die, diese ähm, Zwangskasernierung, der wir unterlegen sind, dann hat man natürlich erstmal ein bisschen gedacht: Hilfe, Hilfe. Ähm, aber ja. da kommt man auch auf neue Ideen. Also jetzt ist es so, wenn wir, wir sind, also wie gesagt, wir arbeiten jetzt gerade an jedem Wochenende an verschiedenen Standorten. Da werden natürlich immer Abstandsregeln eingehalten, Maskenpflicht herrscht. Ähm, wenn wir mit mehreren Symposien gleichzeitig in einem Gebäude sind, zum Beispiel im Bochum in der s -Club akademie oder hier in Berlin, dann gibt es Einbahnstraßensysteme, dann gibt es versetzte Pausen, versetzte Anfangs- und Endzeiten, damit eben möglichst wenig Kontakt der einzelnen Gruppen untereinander stattfindet. Ja. Und wenn wir jetzt, manchmal jetzt übermorgen und, und dann sind wir in der Nähe von Frankfurt am Main und beschäftigen uns mit innerer Medizin und Onkologie Pferd und dann wird es auch Sonografie geben und da haben wir dann auch die Kollegen im Vorfeld angemeldet und gefragt, wenn einer aus einer einem Haushalt kommt oder eben aus einer Praxis, dann können die natürlich auch gut und schön nah zusammensitzen und schön nah schallen Ansonsten haben wir halt immer diese Abstandsregel. Das ist, ist eben so.
0: Ja, das ist dann halt auch nochmal so ein organisatorischer Aufwand, dass man das dann halt alles nochmal so organisiert. Gell? Also das ist dann schon äh, nochmal mehr Arbeitsaufwand. Das ist ja bei uns, also in Wien sind wir jetzt ja schon wieder ähm, an der Uni, auch Präsenz- ähm, Präsenzveranstaltungen hatten wir auch schon wieder. Das war dann auch immer alles in, in kleinen Gruppen und mit Maske und Abstand und so. Aber es ist ja halt trotzdem gut, dass man, wieder an der Uni ist und auch ja. sogar, ähm, irgendwas machen kann. und Unbedingt. Ich glaub, in, in, in Deutschland ist es, glaube ich, eh so, dass ähm, auch das nächste Wintersemester noch alles oder fast alles irgendwie online sein soll oder so. Ja,
1: also mhm. ähm, die Berliner, von denen weiß ich das, die sind ganz stark äh, mit der Dig Digitalisierung befasst und sind da ganz weit vorne und fleißig. Dennoch ist es so, dass ich mich schon frage, wenn Schulen öffnen, Wieso dann nicht Tiermedizin? Also ich weiß es nicht. Ich bin, ich, bin da sehr, ich bin da sehr gespalten, wie sinnvoll das ist, das ganze Studium zu digitalisieren. Also ich freue mich zu hören, dass ihr in Wien wieder praktisch ja. äh, in die Uni geht. Weil ich meine, ich denke, Tiermedizin, das ist schon was Praktisches, was man studiert. ja. Das muss man ja. auch üben, das muss man auch machen. Also.
0: Ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall, weil sowas wie BWL, das kann man ja leicht online machen, das ist ja wurscht, aber halt Tiermedizin, das, das lernst du halt nicht einfach nur vom PC, das ist klar, also ja. Dann, ähm, es ist ja so, dass man in der Tiermedizin oder generell im Leben lernt man ja eigentlich niemals aus und man muss ja konstant weiterbilden, weiterentwickeln und ähm, wie schätzt du eben so die, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, die Wichtigkeit des Leben, des lebenslangen Lernens ein für Tierärzte?
1: Ich denke, das lebenslange Lernen ist erstmal nicht nur für Tierärzte, sondern ist einfach grundsätzlich gesehen wichtig, weil mhm. alles entwickelt sich immer weiter, mal schneller, mal langsamer. Und wenn man nicht mitgeht, dann veraltet man, ganz einfach. Und ist nicht mehr dazu in der Lage, die Realität klar zu beurteilen. Weil die Realität eben immer ein bisschen weiter sich entwickelt hat. Und in Bezug auf die Tiermedizin äh, möchte ich das einfach mal am Beispiel der Bildgebung sagen. Als ich studiert habe, da haben wir Radiologie gelernt. Ganz viel, ganz viel bei Professor Hartung. Hat viel Spaß gemacht, war ganz toll. Als Ultraschall dann dazu kam, haben wir dann schon als fertige Tierärzte uns hingesetzt und haben gesagt, aha gibt es also auch noch schwarz-weiß in Beweglich. Interessant, ja. Äh, dann haben wir uns das vielleicht noch mal äh, so, hm, naja, irgendwie so halb selber beigebracht oder auch mal ein Symposium oder ein Seminar besucht. Und dann kam ja irgendwann CT dazu und Sintigraphie und MRT. Das heißt, die Bildgebung geht ja wahnsinnig weiter, immer weiter, und also sehr differenziert wie in der Humanmedizin. Da sind wir wieder, wie eben. Und, ähm, es ist ja jetzt so, dass die Bildgebung nicht mehr von jedem bis in jeder Tiefe beurteilt werden kann und es nachgeordnete Bildbeurteilungsorganisationen, zum Beispiel Wettrat, gibt, wo man dann seine in der Klinik aufgenommenen Bilder hinschicken kann. Dennoch, um es richtig aufzunehmen, muss man auch wissen, wie es funktioniert. Also um ein vernünftiges CT zu fahren und ein vernünftiges MRT zu machen, ist auch Know-how erforderlich, ohne überhaupt die Bildinterpretation jetzt hundertprozentig zu beherrschen. Also man muss sich immer weiterentwickeln. Das Gleiche gilt natürlich für Anästhesien. Also dass man jetzt Kleintiere durchaus auch mit einer Inhalationsnarkose operieren kann, das hat sich durchaus von den Universitäten schon in die meisten größeren Einheiten rumgesprochen. Aber nicht in alle. Und äh, Inhalationsnarkose, denke ich mal, das gehört auch schon eigentlich bei größeren Operationen wirklich zum Tierschutz. Und das sind alles so Dinge, die die, die weiß man nicht, wenn man sich nicht weitergebildet hat, weil es einfach Entwicklungen sind aus den letzten 30 Jahren oder aus den letzten 20 Jahren. Und man muss halt oder was so ist auch zum so Beispiel, also das, das ändert sich ja gefühlt alle zwei Jahre. Da sollte man auch immer schön ajour sein, damit man das alles richtig macht.
0: Und so was generell die Entwicklung ähm, angeht, merkt man da schon einen Trend zur Spezialisierung, oder? Also dass es jetzt nicht mehr so viele Tierärzte gibt, die wirklich jetzt irgendwie alles machen, sondern auch viele, die dann nur noch Zähne machen oder halt äh, nur noch Augen oder so oder halt dann auch nicht mehr irgendwie gefühlt alle Tierarten, sondern sich da halt einfach dann mehr spezialisieren.
1: Ja, da sieht man ja. Erstmal ja, ganz eindeutig. Mhm. Wenn man Tiermedizin studiert hat, nach fünf oder sechs Jahren, dann hat man ja wirklich einen, einen sehr großen Koffer ähm, mhm. an Wissen. Und jetzt, jetzt kommt es drauf an, was mache ich mit diesem Koffer? Und ich kann eigentlich nur jedem, besonders Frauen, sehr genau raten, vor Abschluss des Studiums, sich schon mal Gedanken zu machen, in welche Richtung man gehen möchte. Denn... Ähm, nach dem Studium geht es ja in der Regel dann hoppla hopp und ihr habt es unheimlich gut jetzt, äh, die junge Generation, weil ihr werdet ja gesucht. Nur, ähm, damit man sich auch entsprechend finden lassen kann, sollte man wissen, was man möchte. Und äh, wenn man äh, an einer tatsächlichen Fachspezialisierung interessiert ist, also die jetzt nicht nur eine Zusatzbezeichnung ist, sondern ein wirklich nochmal aufgesatteltes Studium, dann würde man sich ja mit den European Colleges äh, zusammentun. Das bedeutet, man macht erst ein Internship irgendwo bei einem Diplomat des der jeweiligen Fachrichtung, zum Beispiel Ophthalmologie, den muss man sich suchen, machen ein Internship und dann später an diesem College, diese Colleges sind virtuell, die haben keine festen Plätze, sondern die Diplomates aus diesen Colleges, das sind halt die Absolventen, die sitzen ähm, überall in Europa. Dann sucht man sich einen aus und geht dann zu dem und lernt dann bei dem und über den, zum Beispiel eben Ophthalmologie. Dann unter unterzieht man sich nach einigen Jahren und vielen hoffentlich geistreichen Veröffentlichungen, die man verfasst hat, einer sehr intensiven Prüfung auf Englisch und dann hat man wirklich die Spitze der derzeitigen Qualifikation erreicht. Das ist sozusagen das Alleranspruchsvollste. Dazwischen, zwischen der Zusatzbezeichnung und diesem Diplomate-Titel, gibt es natürlich noch in Deutschland den Fachtierarzt. Ich weiß nicht, wie das in Österreich geregelt ist. Der Fachtierarzt, das ist auch mit Prüfungen verbunden. Das ist aber eher ein Überblickswissen, was man da gewinnt. Während eben diese Diplomate-Ausbildung, da lernt man alles bis zur letzten Phase, was die Krankheiten, die Therapien und vor allen Dingen auch State of the Art des jeweiligen Fachs angeht. Man ist da fit in allen Veröffentlichungen zum Beispiel.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch so die, die härteste Prüfung, oder da, wo immer viele durchfallen und man extrem viel lernen muss.
1: Ja, ist aber unterschiedlich von College zu College,
0: okay. muss man schon sagen. Hm. Ach so, ja. das, ach so, da merkt man auch so richtige Unterschiede zwischen den Colleges. Ja, ja, ja. Also zum Beispiel die Chirurgen. Die
1: Chirurgen haben ähm, unterschiedliche Durchfallquoten. Aber sagen wir mal, Menschen, die auf Anhieb diese ähm, gestaffelte Prüfung bestehen, davon gibt es wenige. <lacht> aber es ist deswegen vielleicht auch gar nicht schlimm, wenn man durch eine Teilprüfung durchrauscht, weil man kann das ja dann nach einem halben Jahr und intensiver Lernzeit wiederholen. Ich kann nur sagen, die Menschen, die ein Diplomat gemacht haben und sei es, ob die jetzt an den Universitäten bleiben oder aber in großen Kliniken, jeweils ein Fachgebiet, wie du das vorhin angesprochen hast, leiten, zum Beispiel innere Medizin oder, ähm, was gibt's noch, Ophthalmologie, ähm, die sind alle, sehr gut organisiert und arbeiten super strukturiert nicht nur tiermedizinisch sondern zum Beispiel auch mit uns mit den Symposien zusammen Das ist äh, wunderbar
0: das ist ja interessant dass man dann dadurch irgendwie auch noch mal so menschlich organisiert und strukturiert wird das ist ja ja
1: ich glaube das liegt daran weil das ist erstens sehr straff dieses, dem die sich da unterziehen, also ist einfach sehr anspruchsvoll. Und man muss das konzentriert angehen, um überhaupt die Chance zu haben, das äh, zu Ende zu kriegen. Und dann haben die Journal Clubs, und diese Journal Clubs, die äh, sind dann über zum Beispiel Zoom oder andere Systeme, sind die europaweit geschaltet und die müssen sich vorbereiten mit ihrem jeweiligen Diplomate, der sie ja durch dieses Fachgebiet führt, und das schult einfach. Ähm, Fachliteratur auf Englisch lesen, zusammenfassen, Dritten präsentieren und das Ganze unter fachlicher Anleitung. Ich glaube, das ist eine harte, aber sehr gute Schule.
0: Hm? Hm. Würdest, würdest du eigentlich, ähm, wenn du jetzt halt gerade eben das Studium jetzt abgeschlossen hättest und, und dir überlegen würdest, was du jetzt machen würdest, würdest du mit dem Gedanken spielen, den Diplomat zu machen?
1: Ja, ich denke, als Frau muss man sich dann schon entscheiden, was man eigentlich möchte. Mhm. Weil wenn man jetzt klassisch anfängt, Tiermedizin zu studieren, sagen wir mal mit 18 oder 19, mhm. und dann ist man mit Mitte 20 fertig. Und wenn ich jetzt ein einen drauf satteln will, dann sollte ich das eben möglichst flott tun. Ob ich persönlich das machen würde, da bin ich mir unsicher. Weil meine, meine Fähigkeiten, die liegen eigentlich eher nicht in der Spezialisierung, sondern meine Fähigkeiten liegen in zwischenmenschlichen und in der Organisation. Ich, ich persönlich bin auch nicht diejenige, die bis ins letzte, äh, in die letzte Verästelung irgendetwas lernen oder therapieren würde. Ich bin eher so ein Generalist. Also für ich persönlich würde das nicht tun, aber ich kenne viele junge Leute, besonders die Bildgeberinnen, vor denen ziehe ich alle den Hut, die ihren Diplomate gemacht haben, weil die so toll sind. Und die sind gleichzeitig noch Mütter, die Damen aus Gießen. Das ist unglaublich.
0: Boah, das ist echt, das ist echt krass. Ja, also das, ja. dann immer noch schafft, alles mit, ja. mit Kindern und so. Also da zieht ja. sämtliche Hüte, die man ja. aufhaben kann. Ja, das ist echt. Krass. Ja, aber
1: diesen Aspekt äh, denke ich äh, gerade, weil ja, ich weiß nicht, habt ihr in Österreich auch ausschließlich Frauen in manchen? Also in Wien gibt es da Jahrgänge ausschließlich mit Frauen?
0: Na, also das haben wir nicht, aber wir haben schon einen hohen Frauenanteil. Ich weiß es nicht genau die Prozent, aber deutlich mehr Frauen, ja. Ah.
1: Ja, eben, deswegen, also das muss man sich das muss man sich überlegen, wie man das macht. Oder aber darauf verzichten. Also ich kenne ja viele äh, sehr erfolgreiche, sehr tolle Frau, Professorinnen, ähm, die sind auch ohne Kinder glücklich. Das ist Geschmackssache. Mhm.
0: Ja. ja, das ist halt echt einfach so eine eigene Entscheidung, da gibt es jetzt nicht so ein Rezept, gell? Also nee. es, es muss ja nicht jeder Kinder haben und nee. ja, muss man halt einfach für sich entscheiden. Ähm, was macht dir eigentlich so besonders viel Spaß an den MedVet-Symposien?
1: Also für mich, das, der allererste aller Aspekt ist, wie gesagt, das Zwischenmenschliche. Sowohl zu den Teilnehmern hin, weil ich, ich habe mal in einem ganz anderen Bereich gearbeitet, Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel, und seitdem sage ich immer, ich liebe Tierärzte. Hört sich ein bisschen pathetisch an, aber es ist, ist so. Weil die Kollegen sind einfach mit beiden Beinen auf der Erde und haben immer Dinge zu erzählen, die ich interessant finde. Also das ist natürlich logisch, Sie in der Natur der Sache, Tiermedizin. Ja, ist so. Und dann ist es für mich auch sehr ja, Kraft- und Freude spendend ähm, mit den Referenten zusammenzuarbeiten, weil die in der Regel eben auch gerne zu uns kommen. Es ist ja auch angenehmer für einen Referenten mit einer kleinen Gruppe zu arbeiten, also 20 Leute zwei Tage lang zu haben, als, weiß ich nicht, ein Auditorium von 800 Leuten, wo man dann im Grunde genommen ja in einer eher anonymen Masse spricht, während man bei uns sich ja zumindest einbilden könnte als Referent, ich habe dem oder dem jetzt wirklich was beigebracht. Und der kann das jetzt. Ja, das ist der Unterschied, also, dieses, also dieser Persönlichkeitsaspekt, sowohl nach außen als auch nach innen. Also das ist für mich ähm, ganz wichtig. Und das Zweitwichtigste daran ist, dass ich mir die Zeit selber einteilen kann. In der Vorbereitung, in der Nachbereitung, beim Brainstorming. Welche Programme denken wir uns aus? Das kann ich ja auch machen, wenn ich auf dem Pferd sitze und durch den Wald reite oder auf dem Fahrrad oder irgendwo. Das finde ich, ähm, das finde ich wunderbar. Die freie Zeiteinteilung. Bis eben auf die Wochenenden, wo wir dann eben arbeiten. Also vor mhm. Ort arbeiten.
0: Bist du dann eigentlich halt praktisch jedes Wochenende, ähm, auf einem Symposium, weil also das das geht wahrscheinlich auch nicht immer, dass du halt auf jedem bist, wenn sie gerade parallel sind. Aber sobald eins ist und das sie, dann 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 bist du da auch oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, in der, also ich würde mal sagen, also wir haben bei den Symposien folgende Regel, die man natürlich jetzt mit Corona ein bisschen
0: durchbrochen hat, leider.
1: Aber unsere Regel ist eigentlich, dass wir im Sommer nicht arbeiten, also nicht mhm. vor Ort arbeiten, weil wir davon ausgehen, dass dann jeder lieber im Schwimmbad oder auf der Wiese oder weiß ich nicht wo ist, im Urlaub. Dieses Jahr ist das anders. Wir arbeiten jetzt ganz ja. viel im Sommer, weil wir eben aus dem Frühjahr die Dinge nachholen. Und dann haben wir noch die Regel, dass wir eigentlich auch nicht so gerne im Dezember arbeiten, weil das ist so ein Advents- und Familien. Monat und am liebsten auch nicht im Januar. Das heißt, wir haben also nicht sehr viele Monate, in denen wir super aktiv sind und dann ja auch aktiv sein müssen, weil wir brauchen ja so wie alle Menschen zwölf Monate lang Geld und nicht nur in den Monaten, wo wir arbeiten. <lacht> äh, das heißt, wir haben dann an manchen Wochenenden drei oder vier Symposien parallel und dann an anderen Wochenenden gar nichts. Und immer, wenn was stattfindet, bin ich da unterwegs,
0: klar. Hm. Ja, cool. Das ist echt cool, weil dann bist du so immer voll dabei und triffst spannende Menschen, kannst dich mhm. austauschen. Das ist echt, das, ist, das hört sich echt nach einem sehr... Ja coolen Top an, ja. Da
1: muss ich noch, muss auch noch eine kleine, kleine, äh,
0: eine kleine
1: Neuigkeit <lacht> sagen. Also, weil, weil du mich da jetzt gerade äh, mit dem Wiederholen darauf bringst. Da gibt es eine Kollegin, die heißt Janine Brunner. Janine mhm. Brunner, die ist ähm, Pferdetierärztin. Die ist Diplomate, hatten wir ja gerade, Diplomate für Innere Medizin Pferd. Die ist unsere Referentin morgen und übermorgen. Und was sie auch ist, sie ist Jägerin. Und mhm. Und äh, diese, diese Zusammenarbeit mit ihr schon vor ein paar Jahren, die hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe, ein Jagdschein, das möchte ich auch nochmal machen. Überhaupt nicht, um zu schießen, sondern um einfach das ganze Wissen über die Jagd nochmal systematisch zu lernen. Das habe ich auch gemacht und dann haben wir beide, die Janine Brunner und ich, uns überlegt, wir machen jetzt ein Jagdsymposium für Tierärzte. Das machen wir nächstes Jahr. Damit man, also Es gibt nämlich sehr viele jagende Tierärzte, die sagen das nur nicht. Das Ganze das ist meine Erfahrung. Das, wenn man dann so ins Gespräch kommt, viele, äh, gerade Pferdetierärzte, sind auch noch Jäger, wahrscheinlich in der Großtiermedizin sowieso. Ja, da wollen wir uns nächstes Jahr mal zusammensetzen und äh, auch nochmal äh, das eine oder andere praktisch üben. Schießen zum Beispiel, äh, vernünftige Ausweidung oder Zerlegung des Wildes und auch Wildzubereitung. Das ist äh, unser Plan fürs nächste Jahr. Das ist auch ganz neu.
0: Boah, <lacht> das finde ich, das finde ich echt richtig cool. Ähm, generell das, das Thema ähm also was ich halt an, also an dem ganzen Jagdschein-Thema halt auch so cool finde, ist halt die, das ganze Wissen über das Wild und ähm, das, das Management dahinter. Und ich glaube aber auch, dass die Prüfung ja auch gar nicht so leicht ist. Gell? Also da, da, da muss man ja wirklich auch für den Jagdschein viel lernen, weil das wird ja auch in Wien angeboten an der Uni. Aha. Da kann man auch den Jagdschein machen. Und also ich habe schon immer gehört, dass da dann schon immer wieder ein paar Durchfallen bei der... Auch bei der Theorie und die Praxis da auf so Tontauben schießen, das ist, puh, das ist ja auch nicht so leicht, bis, Also bis du da mal wirklich irgendwie gut bist und da auch was triffst, wenn sich das dann noch so bewegt und alles. Mhm. Ja. Mhm. ja, weil das echt, ja, ja wichtig ist, und einen mhm. ja, aber das ist echt ein spannendes Thema und ich finde es auch gut, dass ihr das so aufnimmt und ich wusste auch gar nicht, dass, ähm, dass Tierärzte das dann nicht sagen, wenn sie auch Jäger sind. Ähm, ich warum? weiß nicht, ob sie. Ne, äh, ja, also. Ähm, ich glaube, dass es einfach nicht das Thema ist in dem Moment. Hm, okay.
1: Aber ich, ich habe jetzt einfach angefangen, immer wenn ich, wenn ich einen Kollegen mit einem Jagd, jagdlichen Hund rumlaufen sehe, dann frage ich immer, sind sie Jäger oder Jägerin? <lacht> und da ist echt 80 Prozent ja. Ja, das ist hm. Dann, ist, dann hat man natürlich noch ein neues Gesprächsthema und das macht erstmal richtig Spaß. Also für mich natürlich, weil ich ja Jungjägerin bin in meinem Methusalemhaften Alter, aber macht Spaß.
0: <lacht> Hast du dann auch so einen, so, so einen Jagdhund und so? Also dass du dann ja wirklich irgendwie so einen Hund ausbildest, das macht dir sicher auch Spaß, so einen, so einen Jagd Ja, Ausbildung nee, habe
1: ich, so. ne, hab ich persönlich nicht, aber mein Freund, der hat eine große Jagd und ähm, da gibt es ein Deutsch-Kurzhaar. Dieser Rund ist für mich ähm, super faszinierend, weil der ja entweder liegt der völlig verschlafen in der Ecke auf dem Bauernhof oder aber wir nehmen den mit auf die zur Nachsuche und dann ist er wie, wie eine Waffe. Der ist, der, der ist kaum zu bändigen. Und ähm, wenn er dann auf der Fährte ist, also wenn er dann schweiß riecht, dann, dann, dann geht's los. Das ist das ist, äh, faszinierend, wie der scharf ist auf der einen Seite, wie der hört auf jedes Kommando und äh, wie der einfach funktioniert und wie dem das Spaß macht. Also der Hund liebt das. der ist, und, und, und dann kommt er voll in die Entspannung. Das ist eigentlich
0: ein äh, bisschen wie Yoga. <lacht> Anspannung und Entspannung ja. Ja, ja, ja krass Ja, das macht sicher auch Spaß Also wenn man so einen Hund dann wirklich ausbildet Und dann so gemeinsam mit dem Hund irgendwie was macht Dann hat man sicher auch da so eine so besondere Beziehung, stelle ich mir jetzt vor oh. Weil das ja dann so Man hat dann so ein gemeinsames Ziel Und wenn der Hund da so Feuer und Flamme ist Und extra dafür gezüchtet er eine richtige Maschine oh. dann einfach so oh. loslegt oh. Ähm, was mich jetzt so interessieren würde, so als, als Studentin gibt's also gibt's das oder oder ist das vielleicht irgendwann mal so in Planung so spezielle Symposien für Studenten oder so oder habt ihr halt irgendwie Symposien die denen also die du als Student Studentin empfehlen würdest also ich hab,
1: ich mache das immer so wenn mich jemand also eigentlich erstmal grundsätzlich gesehen in dem Fall leider nein mhm. denn Unsere Symposien sind ja so, dass man eben 50 Prozent immer Praxis hat. Das heißt, das ist einfach eine sehr kostenintensive Sache, sowohl für uns als auch für die Teilnehmer. Also wenn ich nur mit 20 Leuten arbeite und gebe dann ein, und Studenten haben, das ist ja logisch, dann liegt an der Natur der Sache nicht sehr viel Geld. Mhm. Das heißt, ich biete auf Nachfrage Plätze an, wenn irgendein Symposium nicht voll ist. Ja, also mein, meinetwegen, ich habe 20 Plätze und ich habe ähm, nur 18 Anmeldungen, dann gebe ich die übrigen zwei über studentische Portale, das machen wir meistens hier in Berlin, ähm, weiter. Auf die Art treffe ich natürlich dann auch wieder jüngere oder junge Kollegen und Kolleginnen, ähm, die einfach interessiert sind an dem, wie wir arbeiten. Und so haben wir auch schon öfter neue Kollegen gewonnen, also mhm. über diesen Mechanismus dass wir sozusagen ähm, schon organisierte äh, Symposien auffüllen. Spezielle ähm, Seminare und Symposien äh, für Studenten, das hatte ich mal vor 20 Jahren, habe ich mir mal überlegt mit WhatsApp, dass wir innerhalb der Studentenschaft einen Tag äh, anbieten in dem alle Fachrichtungen und Berufsausübungen, die man ja als Tierarzt hat und von denen man ja in der Regel beim Studium gar nichts weiß, dass man diese Berufsbilder vorgestellt bekommt. Also nicht nur Pharmaindustrie und Amt. Es gibt ja noch sehr viel mehr. Es gibt ja Lebensmittelaufsicht. Es gibt ja ähm, Entwicklungen in verschiedenen Firmen, die von Tierärzten besetzt werden. Es gibt Tierärzte in Personalabteilungen. Wir in Mecklenburg-Vorpommern hatten einen Tierarzt als Ministerpräsidenten und so weiter. Und dann haben wir dann so einen bunten Fächer gehabt von den verschiedenen Berufsausübungen. Wir haben das aber irgendwann aufgehört, weil die Studentenschaft das nicht wirklich interessiert hat. Die hat nur interessiert Kleintierpraxis und Pferdepraxis und, und den Rest nicht. Und das ist natürlich, wenn man das so ein paar Jahre gemacht hat, dann hört man damit wieder auf. Weil das muss natürlich so ein Angebot ist, kompliziert auf die Beine zu stellen, also mit den vielen Referenten. Und wenn es dann nicht entsprechend angenommen wird, dann lässt man das wieder. Ein paar Jahre später ist dann aber die Idee wieder aufgegriffen worden. Und ich glaube, jetzt gibt es das gerade wieder an den Unis. Also, dass die verschiedenen Berufsbilder sich dort in den Abschlusssemestern nochmal vorstellen. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so Standard irgendwie, dass man, also wenn man halt anfängt zum Studieren, dann sieht man sich ja immer erst nur so in der Praxis, also sei es jetzt Kleintiere oder Pferd oder Wiederkäuer oder so. Und ich glaube, dass halt dann so andere Sachen wie Industrie oder halt irgendwie so von mir aus Amt oder solche Zweige dann irgendwie erst irgendwie so später ins Bewusstsein kommen und das vielleicht dann, de also das halt vielleicht deswegen dann das Interesse noch nicht so da war. Ja, also vielleicht dann denke ich auch. Später, ja. Und äh, um nochmal
1: auf Studentenkurse, die auch von Studenten organisiert sind, äh, zurückzukommen und die auch viel Praxis bieten. Ich weiß nicht, wie es in Wien ist, aber in Berlin zum Beispiel gibt es ähm, chirurgische Kurse, also genau das, was wir eigentlich den Kollegen anbieten, in etwas abgespeckter Form, auch an sehr kalten Tieren wird da live und in Farbe unter Aufsicht operiert. Das machen die auch. Also das Ich weiß nicht, ob das das fürs gesamte Semester ist oder ob man da hingelost wird, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten, zumindest in der Chirurgie einen praktischen Kurs zu besuchen, wo man wirklich operieren lernt.
0: Mhm. Ja, das ist echt cool. Ansonsten guck mal einfach weiter an seinen Bananen oder keine Ahnung, was man da hat zum Nähen. Kann man dann mhm. also ein bisschen mhm. wenigstens die, die Nähte üben. Ja. Und, ähm, also, wenn du jetzt halt nur mehr so zurückschaust auf dein Studium und alles und halt deine, dein Berufsweg und was du eben gemacht hast, ähm, so als Fazit, würdest du wieder Tiermedizin studieren oder was anders?
1: Also, ich, obwohl ich da am Anfang sehr im Zweifel war, ich würde bestimmt auf jeden Fall Medizin studieren. Ob ich jetzt mhm. Tiermedizin studieren würde, das wüsste ich jetzt, könnte ich jetzt nicht ganz sicher beantworten. Tiermedizin hat halt diesen wunderbaren Aspekt, dass man mit Tierärzten in meinem Fall der Berufsausübung zu tun hat. Und das ist garantiert die sympathischere Berufsgruppe als Ärzte im Generellen. Also das, das kann ich sagen, weil ich in Häusern arbeite, die sowohl von Ärzten als auch von Tierärzten mit Seminaren und Symposien bespielt werden. Und also der Umgang ist einfach ein sehr freundschaftlicher und kollegialer. Und das ist für mich bei Tiermedizin toll. Und was ich bei Tiermedizin auch super finde, das hatten wir ja gerade schon mal so kurz angesprochen, das ist halt diese dieses breite Wissen, was man vermittelt bekommt, weshalb man ja überhaupt dazu in der Lage ist, zum Beispiel Lebensmittelaufsicht oder aber Hygienekontrollen oder eben ähm, Herzchirurg zu werden. Und diese diese Spreizung, also das finde ich, das bringt einen auch selbst im Leben und auch für seine eigene gesunde Lebensführung richtig weit. Ja.
0: Ja, das stimmt. Und als du studiert hast, ähm, mhm. war, also waren da auch schon ähm, mehr Frauen dann im Studium oder war das dann nur irgendwie ausgeglichener oder mehr Männer oder wie war das?
1: Also als ich angefangen habe zu studieren Mitte der 80er Jahre, war das so Hälfte, Hälfte.
0: Mhm.
1: Es war aber für uns so, dass wir immer noch mit solchen wunderbaren Professoren zu tun hatten, die, wenn, wenn man dann so äh, in der Vorklinik saß und dann so in anatomie Held vor einem Stand, dann hat er gesagt: Ja, Frau Rutsch, wenn Sie sich in diesem Semester keinen Doktor angeln, dann müssen Sie selber einen machen. Ha, oh ha, Gott. ha. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist aber noch ein harmloser Witz. Da gab es noch ganz viele wesentlich dümmere.
0: Mhm. Ja. Oh Gott, das hat Aber er so hat selber einen gemacht. <lacht> 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 Genau. Okay, also mhm. das ist dann echt so, wie man sich vorstellt, so klassische dumme sexistische Sprüche, die wo so wirklich so an der Tagesordnung waren oder. Ja, also
1: natürlich okay. nicht bei dem, nicht bei allen, aber ja, ja, äh, gerade bei den, sage ich mal, Gestandenen, wenn man es freundlich sagt, bei den Gestandenen Professoren auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also Egal, wollen wir nicht vertiefen. Hat sich ja Gott sei Dank
0: verändert. <lacht> ja, ja. Es, es wird besser, Gott sei Dank. Das ist ja, ganz cool, der... deutlich. Ja. Genau. Ähm, Gibt es noch irgendwas, das du noch sagen willst? Irgendwas, was du noch loswerden willst so am Ende des Interviews?
1: Ich möchte mich bei dir bedanken, Daniela. Das ist sehr schön und ich hoffe, wir sehen uns auf einem meiner nächsten Symposien. Du bist ja eingeladen. <lacht> ja, auf und dann... jeden Fall. Und dann wünsche ich dir mit deinem äh, Will de Gors, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Will de ja. Gors, äh, ja, Tiermedizin ja, mit dem Tiermedizin-Magazin viel Spaß und Erfolg und finde das eine super Initiative und bedanke mich. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei dir und wünsche dir eine schöne Woche und viel Spaß und Erfolg beim nächsten Symposium auch wieder.
1: Jo, dankeschön.
0: Mach's gut. <lacht> Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen und wie so oft haue ich jetzt einmal wieder so meine Learnings raus aus der Folge mit der Corinna. Ähm, ja, also vor allem habe ich jetzt für mich mitgenommen, dass wir halt eben als Tiermediziner das Glück haben, dass wir halt mega breit aufgestellt sind und halt eben so nach dem Studium oder generell, ähm, wenn man halt einen Beruf wechseln wie, will, einfach mega viele Möglichkeiten haben. Und ähm, ja, dass man sich da halt einfach so ausprobieren sollte, durchs Studium hindurch, was zu einem passt, dass man dann halt eben ungefähr weiß, was man dann später mal machen will. Das fand ich irgendwie mega gut, ähm, nur mal so als Hinweis, wenn man manchmal irgendwie sich so denkt, oh Gott, warum muss ich jetzt das lernen über, keine Ahnung, Fleisch und das Fleischuntersuchung, obwohl ich doch eh Pferdetierärztin werden will, aber man weiß ja nie, für was man das mal braucht. Ähm, und zum anderen fand ich es nochmal irgendwie ganz interessant, so drüber zu sprechen, ähm, ja, wie, wie sich das halt irgendwie auch so entwickelt mit der Tiermedizin, also dass halt es immer mehr in Richtung Humanmedizin geht, auch mit der Intensivtiermedizin, und dass man sich halt auch nochmal bewusst macht, dass es halt medizinisch schon auch ein Unterschied ist, ob so ich jetzt Nutztiere mache oder Haus- und Heimtiere, weil du natürlich ganz anders medizinisch arbeitest. Das sollte man sich halt dann auch bewusst machen, bevor man sich halt für irgendeine Tierart entscheidet. Und ja, ansonsten, ähm, lebenslanges Lernen ist halt so, ja, das gehört halt einfach dazu und so kann man sich halt weiterentwickeln. Und ja, ähm, ich bin echt gespannt, was du so aus der Folge für dich mitgenommen hast. Ähm, ja, schreib mir das doch einfach oder kommentier auf Instagram. Lass mal super gerne Bewertung da. Ähm, ich verlinke dir auch nur die ganzen Social Media Accounts von ähm, die MedWet-Symposien und von mir und dann auch noch mehr von der Website. Und wenn du halt ein Interesse hast an so einem ähm, MedWet-Symposiumskurs, kannst du vielleicht auch einfach mal schreiben, weil die Corinna hat ja eh gemeint, dass halt immer wieder freie Plätze an Studenten dann weitergegeben werden. Kostet ihr einfach mal schauen und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Servus, mach's gut.